0: Wędrujemy z Jezusem do Jerozolimy. Nasz Pan idzie tam, by dopełnić dzieła odkupienia, dzieła wybawienia człowieka od grzechu i śmierci. W drodze do Jerozolimy Jezus naucza i rozmawia z napotykanymi ludźmi. Wysyła też swoich uczniów do miejscowości, dokąd sam zamierza przyjść, w drodze do Jerozolimy. Czytamy o tym w dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza. Potem wyznaczył Pan siedemdziesięciu dwóch uczniów i kazał im iść po dwóch do każdego miasta i miejscowości, które sam zamierzał odwiedzić. Powiedział im, wiele jest pracy przy żniwach, ale brak robotników, dlatego proście gospodarza, aby posłał robotników na swoje żniwa. Pan, jak czytamy, wysłał siedemdziesięciu dwóch uczniów, żeby przygotowali drogę na Jego przyjście. Tylko ewangelista Łukasz odnotowywuje ten fakt. Już pierwsze rozesłanie dwunastu uczniów apostołów odbiło się wielkim echem w całym kraju. Tak, że nawet król Herod był zaniepokojony. A teraz Jezus wysyła siedemdziesięciu dwóch uczniów. Jest to sposób działania, który powinniśmy przejąć od naszego mistrza. W pojedynkę niewiele możemy osiągnąć. Dzięki przygotowaniu uczniów i rozesłaniu ich pomnożymy swoją służbę wielokrotnie. Jezus mówi, że żniwo jest wielkie, a robotników mało. Wybiega myślą daleko naprzód. Zanim nastąpi żniwo, potrzebne jest sianie. Rządź będzie sam Pan. Przedtem wielu Jego robotników będzie siać ziarno Jego słowa. Jest to zadanie także i moje, i Twoje. Zadanie każdego chrześcijanina. Dalej czytamy Idźcie, posyłam Was jak owce między wilki. Nie zabierajcie ani sakiewki, ani torby, ani sandałów i nie traćcie czasu po drodze na prawienie grzeczności. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, mówcie od progu pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek pokoju, Spełni mu się to życzenie. W przeciwnym razie nie spełni się. Zatrzymajcie się w tym domu, jedzcie i pijcie, co wam dadzą, bo kto pracuje jest wart swego wynagrodzenia. Nie przenoście się z domu do domu. Gdy przyjdziecie do jakiegoś miasteczka i będziecie życzliwie przyjęci, jedzcie to, czym was poczęstują. Przynoście ulgę cierpiącym i mówcie im – Zbliża się do was Królestwo Boże. Wysłannicy Jezusa powinni liczyć się z trudami i niebezpieczeństwami, które na nich czekają. Muszą być przygotowani na to, że mogą być jak owce między wilkami. Nie mogą koncentrować się na przeszkodach. Muszą też unikać jałowych niepotrzebnych dyskusji. Powinni skoncentrować się na głównym zadaniu na przygotowaniu ludzkich serc na przyjęcie Jezusa, Zbawiciela. Jeżeli traficie do jakiegoś miasta, gdzie was nie przyjmą życzliwie, mówi dalej Jezus, to idąc dalej mówcie, nawet kurz z waszego miasta, co nam przylgną do nóg, ocząsamy na was, ale niech wam będzie wiadomo, że zbliża się Królestwo Boże, mówię wam, że mieszkańcom Sodomy lżej będzie w dzień sądu niż takiemu miastu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Becajdo, gdyby w Tyrze i Sydonie wydarzyły się te cuda, jakie wydarzyły się u was. Mieszkańcy ich już od dawna pokutowaliby we włosienicy i z popiołem na głowach. Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam, a ty, Kafarnaum, Czy masz być wywyższony aż pod niebo? Nie, będziesz strącony na dno przepaści. Kto słucha was, mnie słucha. Kto się odwraca od was, ode mnie się odwraca. A kto się odwraca ode mnie, odwraca się od tego, który mnie posłał. Nasz Pan podkreśla, że konsekwencje braku pokuty i odrzucenia Jego wysłanników są bardzo poważne. Jest to równoznaczne z odrzuceniem Jego samego i odrzuceniem niebiańskiego Ojca, który Go posłał. Siedemdziesięciu dwóch uczniów wróciło z radością. Mówili, Panie, nawet demony są nam uległe ze względu na Ciebie. Jezus odpowiedział im, Widziałem, jak w jednym okamgnieniu szatan runął z nieba. Oto dałem Wam moc, że będziecie mogli bez szkody deptać po wężach i skorpionach i po każdej wrogiej potędze. Co więcej, cieszcie się nie z tego, że się wam demony poddają, ale z tego, że wasze imiona zapisane są w niebiosach. Uczniowie powrócili rozradowani. Podobnie czujemy się my, gdy dzielimy się z kimś Bożym Słowem i ta osoba nawraca się. Jaką radość wtedy przeżywamy! Powinniśmy wtedy jednak przypomnieć sobie słowa Jezusa. Nie z tego się cieszcie, że nawet złe duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Dwie prawdy wynikają z tych słów Jezusa, prawdy, które powinniśmy zapamiętać i respektować. Po pierwsze, Bogu zależy zawsze bardziej na nas niż na naszej służbie. I dla Niego najważniejsze jest nasze zbawienie. Po drugie, gdy odnosimy sukcesy w służbie dla Boga, jest to Jego dzieło, nie nasze. Dalej czytamy od wiersza 21. Wtedy Jezus w natchnieniu Ducha Świętego i pełen radości zawołał Ojcze, Panie nieba i ziemi. Dziękuję Ci za to, że te sprawy zakryłeś przed mądrymi i uczonymi, a odsłoniłeś je ludziom prostym. Wiem, Ojcze, że taka jest Twoja wola. Ojciec przekazał mi wszystko, bo tylko Ojciec wie, kim jest Syn, i Syn wie, kim jest Ojciec, oraz Ten, komu Syn zechce to objawić. Potem zwrócił się wyłącznie do uczniów. Szczęśliwi są Ci którzy widzą to, co wy widzicie. Mówię wam, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć i usłyszeć to, co wy, ale nie mogli. Pan Jezus raduje się, że nawet najprości, najskromniejsi ludzie są w stanie zrozumieć i przyjąć Ewangelię. Są też w stanie dzielić się nią z innymi. Pewien pisarz powiedział, że Biblia jest na tyle głęboka, że największy mędrzec może w niej utonąć. I na tyle płytka, że najprostszy człowiek może ją zrozumieć. Jezus mówi, że tak naprawdę nigdy nie wie, kim jest i jakim jest Trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Kim jest Syn, wie tylko Ojciec. Kim jest Ojciec, wie tylko Syn. Tylko Duch Święty bada głębokości Boże. Wiedza w obrębie Świętej Trójcy przewyższa nieprównywalnie jakąkolwiek wiedzę. Gdybyśmy mogli ogarnąć Boga naszym umysłem, nie byłby On Bogiem. Taki Bóg na miarę naszych pomysłów, Bóg z małej litery, byłby wytworem naszej wyobraźni, wymyślonym Bogiem. Takich Bogów czcili Grecy, Rzymianie, i wiele innych narodów pogańskich. Nie zapomnijmy jednak, że również Żydzi, mimo że objawił się im prawdziwy Bóg, często próbowali go dopasować do swoich oczekiwań, swoich wyobrażeń. Również nam, chrześcijanom, nie obca jest taka tendencja. Łatwiej jest bowiem człowiekowi żyć i rozmawiać z Bogiem takim, jaki nam odpowiada. A trudniej być posłusznym prawdziwemu, żywemu Bogu, który objawia się w swoim słowie i realizuje swoją wolę. Jezus mówi swoim uczniom, że ich szczęściem jest oglądanie na własne oczy tego, co pragnęło ujrzeć wielu proroków i królów. Wypełniają się prorocze przepowiednie. Syn Boży stąpił na ziemię, żeby objawić pełne mocy i miłości serce Ojca. Czytamy dalej. Pewien znawca prawa wstał i zadał mu podchwytliwe pytanie. Nauczycielu, co mam zrobić, aby uzyskać życie wieczne? Znawca prawa mojżeszowego zadał Jezusowi dobre, chociaż jak czytaliśmy nieszczere pytanie. Co czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus często na pytanie odpowiadał pytaniem. Zmuszającym samego pytającego do udzielenia odpowiedzi. Jest to najlepszy sposób odpowiadania. Znawca prawa mojżeszowego usiłował wprawić Jezusa w zakopotanie. Tymczasem, jak czytamy, Jezus odpowiedział Jak mówi prawo? Co tam czytasz? I teraz On musi odpowiedzieć. Przecież jest znawcą prawa. On rzekł Będziesz kochał Pana, swego Boga, całym sercem, całym swoim jestestwem, ze wszystkich sił i każdą myślą, a bliźniego jak siebie samego. Dałeś trafną odpowiedź, potwierdził Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. Uczony w piśmie zacytował fragment Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Księgi Mojżeszowej. I Jezus odrzekł, dobrze powiedziałeś, ale dodał też, czyń to, postępuj tak, a będziesz miał życie wieczne. Czy można wypełnić o własnych siłach prawo Boże? Sam Bóg mówi w Piśmie Świętym, że nie. W liście do Galacjan czytamy, przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Tę samą prawdę podkreśla list do Rzymian. Gdyby ktokolwiek z ludzi był w stanie wypełnić całe Boże prawo, byłby bez grzechu, byłby sprawiedliwy. Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami, Bóg posłał swego Syna, który jako jedyny był doskonały, bezgrzeszny. On zginął zamiast nas, bo zapłatą za grzech jest śmierć, abyśmy mogli żyć dzięki wierze w Niego dzięki przyjęciu Jego ofiary za nas. Gdy przyjmujemy dar naszego Zbawcy, jesteśmy wybawieni z grzechu, bo w Zbawicielu, który wypełnił prawo, my jesteśmy usprawiedliwieni. Gdyby znawca prawa mojżeszowego był szczery, wyznałby, Mistrzu, ja prawdziwie starałem się kochać Boga całym swoim sercem, całym umysłem, z całej duszy, ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego ale muszę szczerze wyznać, że nie potrafię tego dokonać. Ciągle zawodzę. Jak więc mogę odziedziczyć życie wieczne? Znawca prawa, chcąc zachować słuszność, pytał dalej, a kto jest moim bliźnim? Jezus powiedział uczonemu w piśmie, że ma być wykonawcą prawa, nie tylko jego słuchaczem czy nauczycielem, a znawca prawa wiedział i doświadczał tego, że jest to niemożliwe. Jednak nie był szczery, chciał uciec od tego tematu i zadał pytanie, które miało wzbudzić typowo akademicką dysputę. Kogo można nazwać bliźnim? Jezus odpowiedział, używając przypowieści. Przypowieść ta znana jest jako przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Zapisana jest tylko w Ewangelii Łukasza. Jest to jedno z najlepiej znanych i najpiękniejszych opowiadań nie tylko w Biblii, ale w ogóle w historii literatury na świecie. Czytamy od wiersza 30 w dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus podjął tę myśl i zaczął mówić. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i został napadnięty przez rozbójników, którzy oddali go z ubrania, pobili i uciekli, zostawiając ledwo żywego. Przypadkowo przechodził tamtędy pewien kapłan, popatrzył na niego i poszedł dalej. Tak samo i Lewita przechodził obok tego miejsca, spojrzał i poszedł dalej. Natomiast pewien Samarytanin, który był w podróży, natknął się na niego, zobaczył go i zlitował się nad nim. Zbliżył się, przemył mu rany oliwą i winem, zabandażował, posadził na swojego wierzchowca, zawiózł do gospody i tam się nim opiekował. Następnego dnia wyjął dwa denary, dał jej właścicielowi gospody i polecił mu, zaopiekuj się nim, a jeśli będziesz miał większe wydatki, wyrównam ci w drodze powrotnej. Jak ci się zdaje, kto z tych trzech okazał się bliźnim człowieka, na którego napadli zbójcy? A on odpowiedział, ten, który potwierdził czynem swoje współczucie. Jezus rzekł, Idź swoją drogą i postępuj tak samo. Dean Brown powiedział kiedyś, że w przypowieści tej można wyróżnić przedstawicieli trzech grup ludzkich, które reprezentują odmienną filozofię życia. Pierwsza grupa to rabusie, złodzieje. Ich filozofię życia można określić stwierdzeniem To, co mają inni, jest moje. Jest to sposób myślenia bliski, na przykład, komunistom. Druga grupa to kapłan i lewita. Ludzie ich pokroju uważają: To, co mam, jest moje. Jest to egoistyczny indywidualizm. Jego zawołaniem jest: Niech świat się zawali, bylebym ja zyskał coś dla siebie. To jest drapieżny, pozbawiony skrupułów kapitalizm. Trzecią grupę reprezentuje dobry Samarytanin. Mówi on, to co mam należy do Ciebie. Jest to filozofia życia prawdziwego chrześcijanina. Oznacza gotowość do pomagania, do oddawania do dyspozycji potrzebującemu swojej własności. Pan Jezus pragnie, byśmy tę przypowieść odnieśli do siebie i do swojego życia. Na początku tej historii dowiadujemy się, że pewien człowiek opuścił Jerozolimę i schodził w dół do Jerycha. W drodze wpadł w ręce złodziei. Jest to obraz dziejów ludzkości. Wielka alegoria. Jerozolima położona jest w górze. Pierwsi ludzie przebywali blisko Boga, w górze. Ale człowiek z własnego wyboru zszedł do Jerycha. Ludzkość upadła. Znalazła się w sytuacji bez wyjścia, pod piętnem grzechu i śmierci. Człowiek, który wpadł w ręce zbójców, był na wpół martwy. I tak jest stan upadłej ludzkości. Zbójcy symbolizują tu szatana, jego siły. Apostoł Jan mówi nam w swojej Ewangelii, jak czytamy w ósmym rozdziale, że diabeł od początku był zbójcą i zabójcą. Jezus mówi... Co również odnotował Jan, jak czytamy w dziesiątym rozdziale Jego Ewangelii, że wszyscy, którzy przyszli przed Nim, są złodziejami i rabusiami. Kiedy tłum przyszedł pojmać Jezusa przed Jego ukrzyżowaniem, Jezus powiedział, jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Naprawdę to szatan jest zbójcą i zabójcą, jest złodziejem, oszustem, mordercą. Nasz Pan, Jezus Chrystus, został ukrzyżowany pomiędzy dwoma zbójcami. W naszej przypowieści widzimy kapłana, który przechodzi obok pobitego i omijając go odchodzi. Ta postać jest obrazem ceremonializmu, obrzędowości, powierzchownej religijności, nie dającej nikomu zbawienia. Dla Boga ważne jest serce, a nie pozory i ceremoniały. Następną postacią jest lewita. Reprezentuje on legalizm, czyli wypełnianie obowiązków religijnych bez prawdziwej przemiany serca, bez miłości. Legalizm nie wystarcza, by podobać się Bogu. Prowadzi do sztywnej, wyrachowanej postawy, do przedkładania litery nad ducha, rodzinnie czułość, zasklepianie się w sobie, niewrażliwość na potrzeby innych. Ani rytualna religijność ani legalistyczna zgrzebność nie przynoszą pożytku i nie dają ratunku, zbawienia. W końcu pojawia się miłosierny Samarytanin. Kim on jest? Jest nim ten, który opowiada przypowieść. Sam Jezus. Gdy obrzędy, ceremoniały, legalizm i praktyki religijne zawodzą, nadchodzi Chrystus. On jest w stanie opatrzeć złamane serce. Zabierze zagubionego grzesznika na wpół umarłego, udręczonego grzechem i beznadzieją i uratuje go, uleczy i zaopatrzy. Ta przypowieść jest wezwaniem również dla Ciebie i dla mnie. Kończy się słowami Idź i Ty czyń podobnie. Każda osoba, której możesz pomóc, jest Twoim bliźnim. To nie tylko Twój krewny, Twój sąsiad, Wszyscy ludzie, których napotykasz, potrzebują Chrystusa. Wiele mówimy o niesieniu Ewangelii na cały świat, ale niewiele robimy, by tak się stało. Pewien młody chłopak napisał w liście do swojej dziewczyny Mógłbym dla Ciebie wspiąć się na najwyższy szczyt, przepłynąć najgłębszą i najbardziej rwącą rzekę. Mógłbym przemierzyć dla Ciebie rozpaloną pustynię. A potem dodał małe postscriptum. Jeśli nie będzie padać w najbliższą sobotę, przyjadę do ciebie. Niestety, podobnie jest z naszymi deklaracjami dla Chrystusa. Świat dzisiaj jest jak ten nieszczęsny człowiek, który wpadł w ręce zbójców i potrzebuje naszej pomocy. Świat potrzebuje Chrystusa. Chrystus nie tylko może uratować nas, gdy to nie ale chce nauczyć nas pływać. Człowiek przywiązujący znaczenie tylko do obrzędów, formalista, widząc tonącego, powie Płyń, bracie, płyń, ale tonący nie może płynąć. Legalista i liberał krzyknie Trzymaj się, bracie, wytrwaj, ale tonący nie ma już sił. Jezus może uciszyć spienione fale i podać Ci rękę. On wyratował już wielu, może wybawić Ciebie. Jezus w drodze do Jerozolimy Wyrusza dalej. Czytamy w końcowym fragmencie dziesiątego rozdziału Ewangelii Łukasza. W dalszym ciągu podróży Jezus wstąpił do pewnej wioski. Tam udzieliła Mu gościny jedna kobieta, która miała na imię Marta. Mieszkała z nią jej siostra, Maria. Usiadła ona u stóp Pana i słuchała tego, co mówił. Marta natomiast była zajęta gotowaniem posiłku. W pewnej chwili zwróciła się do Jezusa – Panie, Czy nie widzisz, że siostra zostawiła mi całą robotę? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś powiedział jej, Marto, Marto, taka jesteś zabiegana i martwisz się o wiele rzeczy. A przecież tylko jedna rzecz jest ważna. Maria dokonała dobrego wyboru i nikt nie pozbawi jej tego, co wybrała. W drodze do Jerozolimy Jezus zatrzymał się w małej wiosce w domu sióstr Marty i Marii. Marta, mimo że Jezus zatrzymał się na krótko, uwijała się koło normalnych posług, na pewno krzątała się w kuchni, żeby przygotować posiłek. To zajęło jej myśli, jej czas. Natomiast Marta, wyczuwając, że jest to niepowtarzalna szansa, żeby przebywać z Jezusem, usiadła u nóg Pana i słuchała Jego słów. Nasze życie Niestety często przypomina krzątaninę Marty. Jesteśmy zajęci codziennymi obowiązkami, pracą, porządkami, domem, ogródkiem, dziećmi. To wszystko jest pożyteczne i potrzebne, ale nie może przesłonić najważniejszego naszego czasu przebywania z Jezusem. Drogi przyjacielu, usiądź u stóp Jezusa, wsłuchaj się w Jego słowa. Zobaczysz, że potem lepiej pójdzie Ci praca, Szybciej posprzątasz, łatwiej dasz sobie rady z dziećmi. Tak, Maria wybrała najlepszą cząstkę. Usiądź i ty u stóp Jezusa. Otwórz Biblię, pomódl się, aby twoje serce otwarło się na Boże Słowo.